1: A todas, a todos, a todes, esto es Que Me Contás, estamos aquí en el Destape Radio 107.3, ahí en el streaming, en la página web, en un montón de repetidoras de todo el país e internacionalmente. Esta radio llega a todos lados. Mi nombre es Charlie Pisoni y aquí a mi lado no está Tati Almeida, hoy lamentablemente que está en las Europas. Pero está nuestro querido productor, conductor, locutor y jugador de toda la cancha, Lalo Recanatini.
2: Carlos Pizoni, qué gusto saludarlo. No diga, eh, a ver, queda feo, dice, lamentablemente está acá. <risa> Presénteme un poquito, por favor, se lo pido por el cariño que tenemos. Muy bien Hágame el favor atención, ¿Qué programón atención. hoy? ¿Qué programón tenemos, Pizoni? ¿eh?
1: Programón ¿Quién viene hoy? ¿Quién viene? ¿Quién invitamos hoy?
2: Hoy tenemos a Teresa García La dama de la provincia de Buenos Aires eso Si hay alguien gustó. que conoce la provincia Es Teresa García. García
1: Y por eso este programa va a ser dedicado a la provincia de Buenos Aires Va a ser con urbanesco, provinciesco Como nosotros Como nosotros ¿Usted dónde nació?
2: Yo nací eh, circunstancialmente en la capital federal, pero
1: me crié toda mi vida ah, en la República Oriental de Ciudadela. Así que ah, muy bien, muy bien. Yo nací en Morón, pero me crié en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, siempre tenemos una raíz este, en la provincia, ¿no? Una pata en encalada. Bueno, Nunca se deja de ser herencia. Eso, bueno. Ustedes que están ahí, queremos que nos digan cosas sobre la provincia de Buenos Aires. Sobre todo los que viven en la provincia también, o los que tienen alguna raíz ahí. ¿Qué es lo que más te gusta de la provincia de Buenos Aires y por qué? ¿Qué lugar es el que claro. más te gusta, no? ¿Qué ¿A usted, lugar? ¿a usted cuál, mal, cuál es el que más le gusta o por eh, qué? Es que tiene tantos lugares, es muy difícil elegir uno. Zona Playa, soy no, Team Gesell, no, Team, no, claro. team, team Mar Azul. Zona Playa. Zona más este, la, la Pam, Pampiana y Tandil. ¿Usted fue a Tandil? Fui a Tandile, viaje de sábado, 1987. Ah, no, pero no, usted no conoce Época de Queso, es un antes <risa> y un después en la vida. Época de Queso es un lugar para morfar, para comer salame. Pero el mejor salame, sin duda, de la provincia de Buenos Aires es el de Mercedes, hay que decirlo. Tiene muy buena Finta salame. Fita del salame. Y bueno, y aparte, este, tiene un montón de lugares muy lindos. Muy, ¿El Delta? ¿Qué lugar? el del, ¿Cuántos lugares ten, tiene la provincia? Bueno, es un
2: país en sí mismo, un país, tiene, tamaño de Alemania casi. Así que ¿A usted cuál es
1: el lugar que más le gusta? Mire, a mí no hay un lugar en
2: particular que me guste, aunque me gusta mucho, Ciudadela. pero ahí está, anduvo cerca. ¿Sabe lo que me vuelve loco? Yo veo que soy un hombre viajado. Sí. No hay ningún lugar en el mundo que tenga... El sol del atardecer que tiene el oeste buena Se la dejo para que la piense. Bueno, muy linda, muy ¿Y quienes participan del sorteo? ¿Saben que se pueden ganar? ¿Quiénes participan del sorteo? Perdón, los que no llamen. Que, los que no llamen. Ah, ¿a dónde? Nos llaman al 11-25-80-93-60. Se lo sí. repito. 11-25-80-93-60. Y participan por un bolsón de los compañeros y las compañeras de la Unión de Trabajadores de la Tierra. UTT. Sí, señor. UTT los puede buscar en las redes para hacer su pedido. En almacén UTT, Unión de Trabajadores... Y trabajadora de la tierra, también se puede ganar un pack de seis cervezas artesanales de identidad cervezas. Muy bien. Con eh, latas de la variedad IPA, Red Ale y Golden Ale. Mire cómo se lo estoy tirando. Sí. Eh. La identidad es lo más sagrado, único e irrepetible. Los compañeros de la cerveza identidad crearon la primera aventura intergaláctica animada participás del sorteo y te podés ganar todo esto y mucho más que es nuestro cariño, por supuesto.
1: Eso, cari cariño, cariños, cariños. Bueno, cariños para Tati que está en las Europas ahí haciendo un viaje. La vimos... Que está de gira. Está de gira. En realidad se fue a Roma a una actividad. Sabemos que posiblemente la reciba mm, 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 Don Pancho. Mm, mm, Veremos si eso sucede y queremos todo, la, la, tendremos aquí toda la, la información si eso pasa. Y le mandamos un gran saludo. Y ahora venimos con Teresa García después de la música. Pero esperen,
2: que le quiero hacer una, una aclaración, ver. ahí tenemos hoy cumpleaños, el 14 de mayo del 44, a nació ver. Jorge Lucas, el hombre sin apellido, George Lucas, Charlie. el padre de nuestra infancia, quién no soñó <risa> con ser Luke Skywalker o ser Darth Vader, entonces hoy en honor a Jorgito Lucas le traje esta canción para usted, mi <risa>
0: en Remera ¿Qué me contás? Tati Almeida Charlie Pisoni? y vos Sí, vos ¿Qué me contás?
1: Seguimos, seguimos aquí en... ¿Qué me contás? Estamos en este programa hasta la una y media. Y después, ¿sabe qué? Es, Lalo, ¿Racanatini? ¿Sabe dónde nos vamos? No me ¿No diga vamos?
2: Racanatini, dígame Lalo, Recanatini. ¿Sabe dónde nos
1: vamos, señor Recanatini? Nos vamos a la ex-ESMA porque es un festival, porque hoy cumple años, 27 años, cumple hijos, en realidad ya cumplió, hoy cumple un año y un mes. Y se festeja con un festival, va a estar, mire, la chilinga, muy bueno, Valena Arecio bueno. y Miss Bolivia. Así que a las 4 de la tarde arranca hasta las 8... Nos vamos, a, nos vamos para allá después. Después me lo
2: recuerda, ¿eh? bueno, porque yo me, me olvido rápido. Después,
1: no, después te lo recuerdo. Bueno, 11 25 80 93 60. ¿Qué lugar te gusta más de la provincia de Buenos Aires? ¿Y por qué participás de un sorteo? Porque hoy tenemos a una gran referente de la provincia de Buenos Aires. Así que... Vamos a presentarla, ¿le parece? Por favor, adelante. Bueno, ella nació el 9 de febrero de 1956 en San Isidro, militante peronista desde muy joven. Es mamá de Juan y Jimena y además abuela de Antonia. Es una política con un enorme recorrido legislativo también. Actualmente es pre presidenta y senadora del bloque del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. La invitada del día de hoy es... Teresa García. Buenas Teresa, ¿cómo
3: estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Linda presentación, gracias. <risa>
1: bueno, muchas gracias. Te, te queríamos comentar que eh, Tati está en Europa, no nos pudimos comunicar con ella, está acompañándonos acá Lalo. Hola Tere, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pero te dejo un saludo,
3: a ver, lo escuchamos. Hola mi querida Teresa, ¿cómo estás? Bueno, mira, no estoy en la Argentina y sinceramente creí que nos íbamos a poder comunicar para poder no solo saludarte desde ya, sino haber podido participar realmente en el programa, pero imposible. Así que querida Teresa, te mando todo mi cariño y bueno, nada, un abrazo
4: fuerte virtual pero, ¿por qué no? En cualquier momento lo hacemos personalmente. Y estoy segura que te vas a sentir muy cómoda con Charlie, con Lalo, en nuestro programa ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar
3: muchas cosas de tu vida. <ríe> Un fuerte abrazo, Teresa. Te aprecio mucho, querida. Chau, chau.
2: Bueno, ahí tenías el saludo
5: de, de, de Tati. Una
3: maravilla, una maravilla de mujer, eh, además del afecto, sí. una maravilla de mujer. To, to, toda su vida uh -huh. eh, llena de impronta, de energía positiva y esperanza. La verdad que yo la adoro a Tati. Eh. Realmente un gusto compartir con ella, aunque no en presencia.
2: Es, es, es mutuo, sé que es mutuo el, el respeto y la admiración. Tere, vos sos Nick, nacida y criada en San Isidro. Contanos tu recuerdo de ese lugar tan especial para vos.
3: Bueno, sí, soy nacida y criada en San Isidro, crié a mi familia en San Isidro, a mis hijos, eh, mis hijos como la mamá, todos estudiantes de escuela pública, primaria y secundaria, eh, eh, estudiantes ambos dos de la universidad pública también, soy una defensora de la educación pública ultranza y creo que en esas cosas uno tiene que dar el ejemplo. Eh, bueno, desde, desde chica trabajé, empecé a trabajar a los 14 años, terminé el colegio secundario, ingresé en la universidad, que no terminé porque me casé muy jovencita, me casé a los 19 años. Eh, la retomé con mis hijos chicos, retomé antropología y la militancia también me impidió terminarla, no se podía con todos, casa, familia, chicos, trabajo y facultad era era mucho, ¿no? Eh, y luego comencé mi, mi andar político ya por los 17 años este, en el Bajo Bulogne mi vida política empezó en una campaña de vacunación de perros y gatos en el Bajo y <risa> eh, Nunca pobre, nunca más volvió el dueño de un gato que me trajo adentro de una red y sinceramente no sé dónde le tocó la vacuna, porque era una masa informe el gato dentro de una red, así que si se la puse donde debía, no sé, pero el señor no apareció más... <risa> ¿Eso fue en el 76,
1: Teresa, más o menos?
3: Eso fue en el 75, Ajá. sí, 74, 75. O sea que empezaste a militar ya
1: en, con la dictadura después, ¿no? ¿Cómo fue militar sí, claro, en esos momentos? Y,
3: y yo quedé embarazada eh, en, el, en el primer año de la dictadura. De hecho, recordaba con, con las madres en otra oportunidad en <ríe> que di mis primeras vueltas en la ronda de las madres eh, con con la panza incipiente digamos no con con mi bebita en la panza fue muy duro porque nosotros tenemos pérdidas tuvimos pérdidas en la familia este la desaparición forzada de Eduardo eh, que a la sazón fue quien es hoy el que crió ...durante una etapa de su vida... ...hasta que lo mataron... ...a Horacio Pietragala... Uh -huh, claro. ...eh... ...bueno, esos fueron años durísimos... ...años donde tuvimos que enfrentar... ...la, la dictadura... ...el miedo, porque... ...innegablemente cuando uno tiene... ...una panza o un bebé recién nacido... ...con mucho miedo... ...por por las acciones... ...sobre toda la familia... ...así todo en el año 81 abrimos un centro de estudios que esa era la excusa no obviamente, que se llamaba Leopoldo Marechal y ahí comenzamos despacito toda la actividad de volver a reunir el peronismo en San Isidro fuera de eso, mis hijos fueron a un jardín de infantes que eran compañeros de los hijos de Carmen Estorani o sea, teníamos vinculación con alguna gente del radicalismo de San Isidro o sea, ir a buscar los chicos al jardín era casi parte de un plenario con quienes podíamos hablar. Y, y bueno, luego cuando vino la época de la democracia, yo adherí fervientemente. Antes este, empezamos a adherir a, a la renovación, al armado de lo que en aquel momento era la lista blanca, eh, para que nos dejaran competir. Obviamente no pudimos competir, Herminio fue candidato a gobernador... Luder, candidato a presidente, éramos todos muy jovencitos. Claro, ¿eh? Tere,
2: escúchame, justamente te iba a preguntar sobre la, la renovación, vos fuiste parte activa de todo ese proceso, este, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo se vivía? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te, qué saldo te quedó? Y tal vez si, si pensás que hace falta ahora una, una, un, un cisma similar, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eh, era época?
3: otro momento, era otra época y era otro contexto en el peronismo, digamos. Vos mm. tenés que pensar que el candidato gobernador era Arminio Iglesias, en la misma lista estaba el Beto Inbeloni, era otro estilo de peronismo.
6: Claro.
3: Eh, igual así todos nosotros creíamos que había que dar, luego de la victoria de Alfonsín, había que dar una discusión interna y un armado diferente. Claro. Porque si no estábamos condenados a, a la derrota claro. nuevamente. Eh, fue un proceso muy rico el de la renovación, que también tuvo, mira, casualmente también tuvo dos vertientes. A ver. una vertiente mucho más formal, más prosistema, digamos, ¿no? Y, y estábamos nosotros, que éramos más el silvestrismo de la renovación. Sí. Que casualmente éramos todos pibes jóvenes, yo no recuerdo ahora, pero todavía que 20 años en ese momento, 21 años, no Muy 21, jóvenes. sí, por ahí. Eh, así que para nosotros era todo un desafío que el peronismo recuperara primero la provincia de Buenos Aires y después el país. Y dentro del propio espacio de la renovación había sectores con con, con concepción más conservadora. Así que también teníamos serios debates internos por eso, pero lo que nunca, lo que nunca movimos era eh, la expectativa de recuperar el peronismo en la provincia de Buenos Aires para luego ganar el país. Luego todo se complicó porque recordarás la derrota en la interna de Menem Casiero. Claro, Menem fue candidato. Contrató. Sin embargo, hubo dos distritos en la primera sección electoral que se ganaron. Uno fue Navarro y el otro fue San Isidro. Tuyo, mirá vos. <risa> eh Y la verdad que, que, que bueno, ahí cambió también la historia porque el advenimiento de Menem en el gobierno significó lo que todos lo que todos sabemos. Así todo quiero hacer una aclaración, ¿eh? A ver. Yo, comba yo combatí siempre contra Menem en, en, en listas contrarias, mm. Pero, pero yo asumo el peronismo con beneficio de inventario, digamos, desde Nos el fondo años. de la historia hasta hoy, ¿no? Uh -huh. eh, no, porque hay algunos compañeros que reniegan y, y, y no está bien, porque nosotros tenemos que asumir también esos procesos internos contradictorios que tenemos, por lo cual hay veces que aparecen figuras que no es lo que mejor representa el sentir del peronismo, pero que, que, que hay que dar batalla interna, que hay que dar discusión interna y hay que ponerse firme. Este, porque si no todo sería muy fácil, ¿no? Uh -huh. conducir a los que piensan como uno es lo más fácil del mundo, el tema es conducir a los que no piensan como uno. Uh -huh. eh, Teresa, recién
1: eh, sí. comentabas que eh, fuiste a la primera una, una de las primeras rondas de las Madres con, con estabas embarazada, vos sí. dijiste que tuviste dos grandes éxitos en tu vida en una entrevista, uno es Juan y otra es Jimena, que son tus hijos, contanos sí. sobre ellos, porque queremos conocerlos también.
3: Bueno, a ver, eh, Jimena, lo, los dos son flores en mi vida porque más que, más que lo que han hecho de su vida, Jimena es psicóloga, Juan es periodista, eh, cada uno ya tiene armada su vida, yo tengo una nieta producto de Jimena que es mi sol, es mi tercera en la vida, Antonia, que es lo más lindo que hay en el mundo, que ahora está conmigo, mira, me la dejaron en casa. Y, y como me llena de alegría, salió a caminar por la cuadra y se me trajo una perra de la cuadra que me la metió en mi casa. No sé qué voy a hacer ahora con esta perra que no es mía. <risa> eh, pero como le permito cualquier cosa...
1: Todo, sabemos que le permitís
3: todo... Nos dijeron todo. que hasta le, le... ¿Te gusta coserle ropa? ¿Es verdad? Te
2: jugás, coser ropa, no, en frases, sí, a yo ver, le hago ¿verdad?
3: ropa, sí, sí. En el verano le he hecho vestido, sí. Y ahora le estoy enseñando a coser. Y es una alumna aplicadísima porque ya sabe, ya sabe una maravilla. Eh, y mis dos hijos, la verdad que creo que el mayor logro que he tenido con ellos, más allá de su formación y, y su vida actual, es que creo haberlo logrado. Son dos personas maravillosas, son dos buenas personas, cosa que les inculqué siempre en la vida. Uno puede tener éxito en lo que haga, éxito en la profesión, éxito económico, una vida más holgada o más ajustada... Pero lo, que no se debe, lo, lo único por lo que uno tiene cotidianamente que, que preocuparse es por ser una buena persona. Los dos son muy solidarios, buena gente, amigos de sus amigos, este muy muy compañeros dos. Ajá, la bien. verdad que muy buena gente.
1: Bueno Teres, si te parece vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con la, con la entrevista. Elegiste a Calle 13, aquí la música la elige la entrevistada. ¿Suena mucho Ajá. Calle 13 en los parlantes de Teresa García?
3: Sí, sí, me gusta mucho calle 13, mucho. Eh, eh, no, no, por ahí no es coincidente con mi edad, digamos, ¿no? Hay música de no mi edad ¿no? que me pero gusta no mucho hay edad también para
2: la música, Tere. Eh, Está eh, bien. No,
3: pero eh, sí me gusta mucho, me encantan las letras. Bueno, me, los, me encantan las letras. Lo escuchamos
1: y después seguimos. Dale, el hormiguero, bueno. calle trece. <tose>
6: Aquí todos luchamos juntos. Aquí todos luchamos juntos.
7: Aquí todos luchamos juntos. juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas invisibles, silenciosas y simultánea, toda la invasión es subterránea Sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente Usando proyectiles, la guerra la peleamos sin usar fusiles De bloque en bloque como los albañiles Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos Desplazamos pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina no somos bienvenidos como quiera entramos te picamos y te castigamos cuando más te confías las hormigas te engañan atacan en equipo como las pirañas aunque sean pequeñas gracias a la unión todas juntas se convierten en camión pobre del vaquero que nos subestima cuando se duermen se le viene la colonia encima por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina Tú quieres guerra, te Tú quieres guerra, te Tú quieres guerra 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 Tú guerra Tú quieres guerra, te doy Tú quieres guerra. ¡Importa no! Tú quieres guerra. Tú quieres guerra, te Tú quieres guerra. Olél de la guerra. Tú quieres guerra. Y o Las hormigas Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. la guerra. Tú quieres guerra. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. entre Tati Almeida, Charlie Pisoni
0: y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
2: Seguimos aquí en ¿Qué me contás? ¿Podés participar del sorteo? ¿Querés participar del sorteo? Dale. Eh, bueno, pero primero tenés que llamar y responder la consigna. ¿Qué lugar te gusta más de la provincia de Buenos Aires y por qué? Al 11 25 80 93 60 la gente llama y dice lo siguiente.
4: El lugar que más me gusta de Buenos Aires... Es eh, toda la zona de Sierra de la Ventana La comarca de la Ventana Es mi lugar soñado Espero ganarme algo, soy Laura de Almagro
1: Laura de Almagro, un saludo ¿Otro más?
4: Bueno,
3: toda la suerte en el viaje a Tati Diosa, la diosa Tati eh, Mira, el lugar que más me gusta de la provincia Voy a coincidir, no sé si es el que más le gusta a Dadi Brieva pero que soy una enamorada de la Lucila del Mar Epa, Tengo un ranchito allá y cuando puedo me hago una escapada parece. Hay una paz, unas playas de novela Gente copada, compañeros, muchos Así que es mi, mujer, es mi lugar en el mundo Qué De bueno, chico, buen programa con Teresa García, seguro que lo va a hacer
2: Qué bueno, gracias. Bueno y saludo a Daddy. Estuvimos el viernes pasado con Daddy, muy lindo, sacamos una foto y sabemos que está escuchando el programa, le mandamos un cariño muy grande.
1: Muy bien, seguimos. Teresa, ¿está por ahí? Sí, acá estoy escuchando. Podemos prever cuál, cuál va a ser el lugar que más te guste en la provincia, pero queremos que lo, nos lo digas vos. ¿Y
3: por qué pueden preverlo
1: a <risa> mí? ¿Por, <risa> porque sos una nacida y criada en San Isidro, seguramente. <risa> que tiene lugares lindos además.
3: No, me gusta mucho toda la zona de río, me gusta mucho el río, me gusta mucho más que el mar, así que me gusta Tigre, San Fernando, San Isidro, todos los lugares donde uno pueda tener contacto en el río. Pero te voy a confesar algo, a ver. Eh, el lugar que más me gusta, si tuviera para ir a pasar 10, 15 días, eh, es un lugar precioso en, en cerca de Benito Juárez, en Villa Cacique, Barker.
2: Opa, esa no es es la
3: Ah, es precioso. Hay un hay un cerro que se llama El Sombrerito. Este, hay algunos hallazgos arqueológicos. Es una zona de serranías muy, muy, muy linda. Villa Cacique Barker, que se las recomiendo a ustedes cuando puedan ir.
2: Ahí lo está instalando lo anotando, y está Ahí está. Sí, Pisoni estaba buscando en Instagram a ver la foto. Qué bueno. Bueno, Tere, no sorprendiste. Pensábamos que iba a ser este solo San Isidro. Conozco
3: mucho, conozco mucho claro, la provincia. Eh, claro, claro. He trabajado mucho en el área de producción regional y producción, uh -huh. luego tuve el área de turismo a cargo, así que conozco muchísimo cada rinconcito de la provincia. Hay lugares soñados en la provincia de Buenos Aires que muy poca gente conoce, ¿no? Uh -huh. eh, todos los pueblitos del interior, todos. Aquellos que aún han sido deshabitados por ausencia del tren. Y han quedado solamente las familias mayores, como el caso de Patricios, el caso de la niña, partido 9 de julio. Son pueblos muy lindos para ir a pasar tres o cuatro días, así que los recomiendo. Súper
1: bien, tomando nota. Bueno, justamente eh, hacías un repaso por tu actividad eh, en la gestión. También tenés una larga actividad en el ámbito legislativo, pero pero sos una, una dirigente de bajo perfil. Eh, ¿Vos crees que es una de las maneras de hacer política esa?
3: Por lo menos creo que es una de las maneras más tranquilas para hacer política. <risa> eh, no, yo soy una enamorada de la gestión, tengo muchos años de experiencia, he estado en la provincia de Buenos Aires, luego he sido viceministra de Interior, con un programa también de, de fortalecimiento de las pequeñas comunidades del interior del país. Eh, verás que es como mi obsesión, ¿no? Eh, creo que la gente que vive en lugares alejados no, no puede... No puede privarse de que la mano del Estado llegue y hay hay lugares donde que yo visité que hacía 40 años que el Estado no llegaba. ¿no? Eh, y la verdad que fue un programa que finalmente Néstor Kirchner, recuerdo que lo hizo lo hizo programa por decreto firmado por él, eh, el programa de Mi Pueblo. Eh, pero además de la tarea ejecutiva, sí, llevo, llevé muchos años adelante la tarea legislativa sobre todo en la cámara de diputados de la nación cuando ganó el grupo a cuando teníamos condiciones adversas no fue muy intenso eh, pero lo del bajo perfil alguna vez me lo han preguntado tiene que quizás tiene que ver con la propia personalidad yo yo estoy yo me alejo mucho de de lo que es los flashes porque eh, primero, que, que la intensidad de la exhibición pública a veces a uno no le permite reflexionar. Segundo, que no es garantía que uno sea mejor. Si bien es cierto que la gente tiene que conocer lo que uno hace o como uno piensa fundamentalmente, pero, pero pa, a otros les resultará cómodo. A mí no es una situación que me produzca mucha comodidad. Yo disfruto mucho la tarea que hago, ya sea legislativa o ejecutiva, con el conjunto de gente con el que trabajo, con los compañeros este, con los que trabajo, a los compañeros que respeto. Pero no es no, ni no una virtud ni un defecto, simplemente me siento más libre así.
2: Tere, nombraste a un gigante, a Néstor Kirchner, eh, que fue un antes y un después para toda la militancia, para todos nosotros claramente. Pero bueno... Pactemos que en el 2003 era un tapado, que no había mucha información sobre él. Y vos fuiste una de las primeras en sumarte políticamente a su espacio. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te motivó? Contanos.
3: Mirá, un día llegué a mi casa eh, y estaba mi hijo mirando televisión. Era chico, no me acuerdo que tenía, que tendría 12 años o algo así. Eh, y estaba Kirchner en, en un acto de esos que hacía que se transmitían por crónica, que no había más de 20 personas en el acto. Sí. Eh, y, mi, y mi hijo mira y dice, ese va a ser presidente. Ma. ¡Epa! Entonces le digo, vos, vos estás re loco. <risa> <risa> un tipo que estaba en un alto don, con no más de 20 sillas ocupadas... Y te le,
2: para, para te, te pregunto, ahora te lo digo como trabajador de prensa, este es, es esas eh, eh, conferencias eran donde Néstor sentaba en la silla a lo que se cruzaba, te decía, vos siéntese <risa> acá, siéntese acá, sí. porque es verdad lo que decís vos, no no tenía, o sea, la convocatoria era muy pequeña, era muy 20, escasa.
3: eran 25 como mucho, y cuando me dijo eso me dice, pero escuchá lo que está diciendo, y me senté, este, a escucharlo y la verdad que me impresionó. Claro. Yo pero ¿cómo un tipo que no tiene más de 20 personas en un auditorio dice, dice esto. esto? claro Me acuerdo que teníamos un compañero que ahora es el embajador de Cuba, este Luis hilarregui y lo llamé por teléfono porque yo sabía que él estaba cercano a Néstor o que lo conocía. Y le dije mira Luis, cuando hagan un acto o hagan algo, este llámame sí, qué bueno eh, quisiera ir a verlo, quisiera escucharlo, porque lo escuché en tele, ya ha terminado, qué sé yo pero pero me interesa la verdad que me llamó enormemente la atención, igual del mismo modo, yo la conocí a Cristina no. por aquel célebre congreso este, donde al <risa> fiel estilo de Cristina termina diciendo. En una discusión con la mujer de Edualde. en sí, Parque Norte. En Parque Norte, este, donde termina diciendo: este, el peronismo no es el ejército y yo no soy el recluta Fernández, ¿no? Que me pareció toda una definición. Así que yo a esa ya la había escuchado, uh -huh. ya me gustaba, uh -huh. pero la verdad que a él no. Claro, claro. Y, claro. y lo de. Es, es como decía Perón ¿no? hay quienes tienen el óleo sagrado de Samuel y quienes no lo tienen uh -huh. y Néstor lo tenía evidentemente que lo tenía
1: tal cual, bueno, querés escucharlo ¿Escuchamos, sí, no. lo escuchamos un rato a Néstor, a ver
5: formo parte de una generación diezmada castigada con dolorosas ausencias me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa
1: Rosada Qué, qué, qué memorable esas palabras. Qué memorable. Y, y vos estuviste, aparte con Néstor, en su último viaje a las Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones sí. Unidas. ¿Cómo lo viste ahí? ¿Cómo fue esa charla que tuviste con él allí?
3: Ay, fue tan lindo, gracias por recordarlo. Fue tan lindo, tan lindo. Eh, y um, Cristina me había invitado a acompañarla en la comitiva a Naciones Unidas para su discurso. Eh, que creo que era... No, no me acuerdo, septiembre, pero no, no recuerdo bien la fecha. Eh, bueno, y en ese viaje vino en el avión Néstor, este, que fue su último viaje. además ¿no? eh, Era muy divertido, era muy gracioso, era un chico. Eh, se divertía este, dándole almohadonazos a los que se dormían en el avión. Era un niño, este, este, un hombre divino. Eh, y como yo no dormía tampoco porque tengo miedo a los aviones y él también le tenía miedo a los aviones, eh, cruzamos un par de palabras pero recuerdo cuando volvíamos en la escala de Panamá este, algunos fueron a hacer unas compras ahí en el aeropuerto yo me fui a tomar un café a un privadito que había y estaba él, y me acuerdo que él me hizo el café y me, me dice, ¿cómo ves la provincia? Y le digo, usted sabe lo que yo veo de la provincia, yo no soy de... No, hablando contra el sistema que tenía armado la provincia, claro, claro. la herencia del dualdismo. Me dice, en esta próxima mes vamos a ganar. Mm. Este, con una fe, con una confianza. Sí. Bueno, lamentablemente al, el 16 de septiembre creo que fue, ¿no? Cuando llegamos... Eh, o no, o el 16 de octubre que tenía que, que hablar en el Luna Park, no habló no, y a la semana claro. falleció. La verdad que ese año fue un año de muchas pérdidas para mí en lo personal y eh, en lo político. El 9 de abril, cuando Alberto Balestrini tiene el accidente cerebrovascular claro. y lo perdimos para siempre, y luego en octubre a Néstor, fueron fueron dos pérdidas muy grandes para el peronismo. para
2: mí. Tere, ahí nombrabas a tu querida provincia de Buenos Aires y fuiste gobernadora durante 34 horas de <risa> sí. es verdad, esto es un hecho histórico mientras Axel tomaba el cargo. Tenés un montón de recorrido legislativo eh, y en otros cargos en la provincia pero la, la pregunta es, ¿te gustaría el Ejecutivo ser intendente, ser gobernadora? ¿alguna vez lo pensaste, lo soñaste?
3: No, mira, primer, obviamente, todas las personas que hacemos política nos gustan los lugares de máxima expresión de la representatividad, los lugares del Ejecutivo son Sí, claro, me hubiera encantado ser intendente de mi distrito, pero pero uno también tiene que ser consciente del paso del tiempo, de la edad, de los años. Eh, sí, ahora yo estoy en la me, me, eh, respuesta. Sí, me hubiera encantado ser intendente de mi distrito para ser profeta en mi pueblo. Qué bueno. eh, Pero ahora sí estoy en una etapa en la que estoy abocada a transferir experiencia, a ayudar, a armar, lo que lo que tiene que ser la, la próxima generación que tome las banderas de lo que hay que hacer. Y la verdad que a veces uno siente que en la dirigencia más mayor hay un profundo egoísmo en esto de transmitir la experiencia a los compañeros y ayudar. ¿No
2: hay trasvasamiento, eh, decís vos?
3: Mm, a veces, son, son reticentes
2: los sí, sí. ¿no, compañeros más
3: grandes sí, sí. pero es un error primero porque el, el poder se multiplica eh, cuanto más se eh, distribuye digamos entonces me parece que quien concita poder tiene que tiene que multiplicarlo tiene que ceder tiene que entregar porque es la única manera de, de, de que se reproduzca digamos y segundo porque no vamos a quedar para semillas ninguno de nosotros no es que nos vamos a quedar en este mundo germinando en algún lugar, entonces me parece que hay que dar la oportunidad que todo lo que uno aprendió, a veces con mucho dolor, con mucho sufrimiento, como es mi caso, con muchísimo, este, es casi un pecado quedárselo para uno mismo. Uno tiene que poder transmitirle a los compañeros estas cosas, ¿no? La experiencia, sobre todo. Uh -huh. Mira, no hagas eso porque te vas a equivocar, anda más despacio, eh, no te aceleres, eh, eso no es conveniente, yo te ayudo a hacerlo. Digamos, me, me parece que eso es una obligación indelegable de la dirigencia política más mayor, ¿no?
1: Teresa, eh, con respecto a Axel, vos sos muy cercana, incluso se puede decir que sos una especie de madrina política del gobernador. Contanos cómo recibieron la provincia cuando llegaron y cómo están ahora. Contanos cómo están ahora también.
3: Bueno, la verdad que Axel recibió una provincia que era terrible porque veníamos de cuatro años de gobierno macrista, con gobierno de Vidal, con eh, la infraestructura sanitaria sobre todo y escolar, hecha trizas, eh, y la estructura productiva de desandada, fíjate que tuvo el gobierno de la provincia estuvo casi dos años sin ministro de producción, siendo que es una provincia eminentemente Productivo, productora así que fíjate por dónde estaba la energía puesta del gobierno de Vidal los últimos dos presupuestos fueron de ajuste y de endeudamiento bueno, y así recibió la provincia Axel la verdad, tuvimos escasos días de diciembre, enero y febrero, hasta que el 20 de marzo Cayó el tsunami de la pandemia y hubo que abocarse al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria fundamentalmente. Vos calculás que de 700 y pico camas de terapia intensiva que había dejado Vidal en todo el sistema de salud pública de la provincia, las tuvimos que llevar a 2000, más de 2.300. Eh... Así que fue una intensa labor, los primeros seis meses de la pandemia no se los regaló a nadie, fueron terribles porque además no sabíamos con qué nos encontrábamos.
2: Que, exactamente.
3: Eh, uno veía las imágenes de Milán, de París, de Roma, sí, con,
2: eh, con
3: bolsas de cadáveres apilados en los hospitales, así hay que decirlo porque así se veía. Eh, y la verdad que nos inundaba temor con la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, creo que hubo una excelente gestión por parte en aquel momento de Goyán y de Nico Kreplak, y luego de Nico, de poner de pie eh, todo lo que era infraestructura, además sin miramientos de color político, porque muchas veces este, hay voces de la oposición que dicen pavadeces, como dice un amigo mío, pavadeces, por no decir otra cosa, eh, y que de verdad eh, hemos gobernado con todos los intendentes de la oposición, sin ningún tipo de miramiento. Yo recibía a la noche llamados de intendentes que necesitaban urgente armar tres respiradores más o ah. los insumos para terapia intensiva y Axel nunca jamás negó eh, o priorizó a, a alguien de, de nuestro signo político. Así que fue muy duro el principio, muy duro el segundo año cuando comenzó a aparecer la vacuna, porque recordarán todos eh, ahora parece estar en el olvido, pero que la vacuna era veneno, que no había que vacunarse, que no iban a llegar, que si llegaban no sé qué, bueno, no servían, fue turísimo. y esto,
2: y aquella, esta marca, Terrible,
3: terrible fue. Y sin embargo, se pudo llevar adelante, se pudo seguir gestionando la mejora en la infraestructura educativa, en, en el programa de mejoramiento de escuelas, y apenas ya estuvo la vacuna y pudimos eh, aflojar con los protocolos de aislamiento eh, eh, se empezó a poner de pie la actividad productiva con mucho aporte del Estado. No hay que olvidar las ATP, eh, los subsidios, sí. eh, la sí. suspensión de del pago de ingresos brutos hasta tanto saliéramos de la crisis. Porque parece que ahora el Estado no hubiera hecho nada, ¿no? Que la meritocracia sigue funcionando como si tal. Y no es verdad. La verdad es que hubo un gran esfuerzo del Estado Nacional y del Estado Provincial para salir de esta crisis. ¿Cómo lo veo hoy? Mucho mejor creo que ha habido incorporaciones en el gabinete que han ayudado mucho, la de Leo Nardín es una incorporación muy importante, yo lo veo estar muy activo con el tema de obra pública, este muy muy activo, que para, para el interior sobre todo de la provincia es muy importante, eh, de incorporación de... Ah, bueno, ahora hay un Ministerio de Ambiente, está Florencia Centuta en Cultura, sí. Martín Isaurrell en Jefatura de 20 creo que... Hubo una segunda etapa que yo no transité, yo estuve en la primera etapa, pero que me pone muy contenta el, el equipo que se ha armado en la provincia y además lo veo a Axel muy atento permanentemente. Recién acabo de leer una noticia eh, en el que ella opina de la hidrovía y, y la posibilidad de modificar este, el contrato que tenía la hidrovía. Axel está atento a todas las oportunidades que tenga la provincia eh, en materia de generación de empleo fundamentalmente, ¿no?
2: Mientras este... vamos por los próximos cuatro años de Axel esperemos acompañado de Teresa García ¿Qué te parece si compartimos un poco de la música que elegiste, Tere? Te vamos a, a hacer escuchar Mariposa Traicionera de Maná, ¿te ah, gusta Maná? ¿Sos ah, fan sí, de Maná? me
3: encanta Maná, me encanta
2: Bueno, entonces a pedido de Teresa García Mariposa
0: Traicionera Maná Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás? Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? 11 25 80 93 60. Muchos mensajes de los oyentes tenemos, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Qué? Y
2: bueno, este es que convoca a, a la oyentada de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh.
1: Bueno, seguimos con el programa Teresa. Eh, te quería preguntar porque este lunes hay un evento muy importante en San Isidro. Se inaugura una escuela eh, naval y portuaria en el puerto de San Isidro.
3: Sí, es un esfuerzo de un conjunto de compañeros, fundamentalmente de Gastón. Eh, la idea es, eh, nosotros perdimos, lamentablemente, quiero decirlo, nos la robaron. ¿Lo puedo decir así acá? Sí, sí, Creo sí. Que sí. Eh, la, la, la Universidad de San Isidro. Fue Ajá. una larga lucha que llevamos adelante durante 11 años en la Cámara de Diputados de la Nación. Unos días antes de irse Cristina del Gobierno promulgó la ley que logramos votar a último momento en el Senado después de 11 años de pelea por la creación de la universidad en la zona norte eh, y en el acto de la ESMA me invitó, obviamente, prefer preferencialmente para promulgar la universidad que, que tanto había batallado yo en la Cámara. Eh, luego ganó el macrismo y, bueno, por supuesto que, que los acuerdos de pose con otros dirigentes políticos... Eh, hicieron que se quedara con la universidad. Perdimos la oportunidad de un lugar importante. En toda la zona norte no hay universidad pública. Acá proliferan las universidades privadas, ¿no? Razón por la cual nunca fue votada esa universidad. Claro. Eh, pero ah, como yo igual la tengo judicializada, seguiremos con todos los procesos. La verdad que en este caso, este conjunto de compañeros gastó fundamentalmente. Ah, porque la universidad tenía como sentido las carreras que tienen que ver con eh, el trabajo en la zona, digamos, la actividad náutica en toda la zona, desde Tigre hasta Vicente López es muy importante, nos parecía muy importante tener una carrera eh, o una especialización en esa materia porque hay mucha gente que pu pudiera tener trabajo este, con formación en este sentido. Así que el lunes la inauguramos, muy feliz, muy contenta, este, nos parece que... Es esto, ¿no? Donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Uh -huh. Ya recuperaremos la universidad, señor pose se uh -huh. lo comunico por esta vía. Uh -huh. eh, y si así no fuera, tendremos la mejor escuela de formación en el personal náutico de la zona norte.
1: Qué bueno. Uh -huh. Un saludo ahí para Gastón Fernández, concejal de San Isidro, que, que está así con es. este proyecto muy importante. Bueno, Compañera hablando... De... Hablando de San Isidro y la Zona Norte, se comentan, tenemos informantes que nos dicen que en la casa de Teresa García se comen las mejores lentejas del condado <risa> y la mejor tortilla de papas. ¿Qué hay de cierto con esto?
3: Debo decir con humildad, humildemente, que es absolutamente cierto. Mi mamá <risa> era ¡Queremos! ¡Queremos una vianda! <risa> A ver, no es una tortilla pequeña. Quiero decir que lleva 3 kilos de papas, uh. 2 kilos de cebolla tres chorizos colorados y una docena de huevos, con lo cual es una tortilla que pesa casi 5 kilos en una sartén de hierro, de mi mamá muy grande, eh, y es cierto, es mi especialidad de verdad, es la que me piden cuando voy a algún lado, Tere, traete tortilla. Y después ya sabemos, el... para la próxima, Pizani, entonces. <risa> sí, para la próxima llego, claro. <risa> y después el guiso de lentejas, que también es una especialidad. yo eh, Me gusta mucho cocinar... Y con humildad lo digo, uno no debe ser jactancioso, pero cocino bien. Hago buenos asados también, así que... ¡Epa!
1: Muy bien, no la teníamos a la Teresa cocinera, ¿eh? Ah, bueno, sí, la próxima claro. sale asado con Teresa. Esa, que parece anotando. En Villa Cacique, en Benito Juárez. Ahí, todos para allá.
3: ¡Uy, <ríe> qué lindo! Ahí está lindo para para hacer una parricita al aire libre y empezar despacito con este, con la carne bien temprano.
2: Tere, hablando de lugares emblemáticos de la provincia de Buenos Aires, bueno, la semana pasada hubo un lugar, puntualmente, está en la disputa entre Junín y Los Toldos, donde nació María Eva, eh, y se cumplía un aniversario de su nacimiento, y sabemos que es una figura, obviamente, muy importante para vos, pero especialmente por ser bonaerense. ¿Y ¿Qué pensás que, que diría Evita hoy? ¿Qué nos diría? ¿Qué, qué, qué, mis, qué visión tendría?
3: A veces trato de no imaginármelo porque me asusto.
2: <risa> ¿Por qué? Te eh... tengo que preguntar, me queda más remedio que si Amplíe.
3: <risa> porque si algo tuvo Eva, digamos, todo el mundo trata de, de recordarla o de semblantearla como una mujer sensible y solidaria y que lo era y que además tenía otras condiciones, ¿no? Pero. Eva era, era una gran intolerante con la injusticia, gran intolerante. Me acuerdo que Darío Alessandro, un hombre de Forja, que es con sí. el cual yo me formé políticamente desde los 13 años, eh, el viejo Darío, el compañero de Sauriche, contaba siempre una anécdota, estaba Evita en Olivos, eh, acompañando una cena que había hecho Perón con algunos intendentes. En aquel entonces Darío era intendente de Rojas, y viene el personal de servicio y le dice, señora, hay una persona en la puerta que está pidiendo ayuda porque le echaron de la casa y no tiene dónde pasar la noche, no tiene plata para el hotel, qué sé yo. Entonces parece que uno de los, de los que estaban ahí, de los intendentes o legisladores, metió la mano en el bolsillo de adelante. Y ella lo miró y le dice, no, no, en el de atrás vos cargas de culata, le dijo. <risa> eh, y esa era Eva, yo me la imagino así, digamos, ¿no? Intolerante con la injusticia, eso es lo que la llevó a quemar la vida a los 33 años, claro. porque en, en los seis años de su vida este nunca se iba de la fundación antes de la madrugada, recorrió el país, tuvo una sensibilidad fuera de, de cualquier canon, ¿no? Y además, a mí me enoja mucho cuando tratan de separarla de la figura de Perón, porque claro. Evita decidió para su vida ser el mejor cuadro de Perón. Y más, en el momento de su muerte, este, lo que pidió es que lo cuidaran en general, digamos. E e es impensado pensar a Perón sin Eva, lo cual la historia luego dijo lo dijo, eh, y era impensable pensar a Eva sin Perón, digamos. Yo me parece que fue esa conjunción mágica que se da muy de vez en cuando en la historia de los pueblos este, que hace que hubiéramos tenido eh, estos, estos dos enormes, pero Evita además, y yo lo dije el otro día en la legislatura, eh, para vi frente a Juntos por el Cambio, que no sé si entienden mucho de estas cosas, pero se los no, expliqué así. claramente no. Cuando uno va, eso, por eso dije, para los que no entienden qué significa Eva, cuando uno va a un barrio y va a una casa muy humilde, eh, y en la mesita de luz hay una estampita de vita, es en lo que se debe fijar, porque porque eso es, eh, no no haber seguido del corazón de la gente tantos años después y todavía está claro. o pegado en la heladera o en la mesita de luz uh -huh. y eso es el corazón de la gente uh
1: -huh. bueno cambiando de tema Teresa te queremos hacer un, escuchar un audio relativo a, a algo que está sucediendo en la actualidad y que tiene que ver con la persecución sindical a los gremialistas ah, sí. a ver
2: las presentaciones que ustedes nos a nosotros como instituciones con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, tiene que
7: dictar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración,
2: la Fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar. Ese fue el primer paso, hace unas cuantas semanas.
1: Ahí estaba el audio de la reunión en el Banco Provincia, la famosa causa Gestapo que está eh, ahí en, en la mira, un montón de funcionarios y empresarios que participaron en este armado de causas ilegales. Y vos como presidenta del Senado pediste el juicio político de Conte Gran, procurador general, por su participación en este sí. en estos armados. ¿Cómo sigue este tema?
3: Sí, mira, yo vengo ya desde el año 18, este... 18? Sí. Eh, 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 abogando con el tema de que Contegrán no puede ser el procurador. Ya en aquel momento, antes de la derrota de Vidal en la provincia, había indicios de la instalación de bases de inteligencia en la provincia claro. de Buenos Aires. Eh, el procurador no podía estar ausente, como no podía estar ausente ritondo de esa información. Ya había algún indicio de cosas que iban ocurriendo, como en el caso Carzoglio y otras cosas que indicaban que los fiscales de la provincia... Eh, ...instados por el Procurador, por Conte Gran... ...estaban haciendo cosas que no se debe, ...por decirlo de esta manera... ...cometiendo actos ilegales... Eh, ...una vez que ganamos... Eh, ...yo seguí insistiendo con... ...a pesar de estar en el Ministerio de Gobierno... ...con que Conte Gran debía eh, irse de la Procuración... Sí. ...no teníamos número en el Senado... ...hay que recordar que se lo destituye... ...con los dos tercios del Senado... ...no, no. tenemos hoy número en el Senado... Pero sí eh, está en vistas, creo que está a punto de resolverse en diputados, la creación de una comisión investigadora para citar a todos los integrantes de la mesa Gestapo, entre los cuales está Contegrán. Como esto lleva tiempo, y uno ya tiene más o menos medido los tiempos que tardan estas cosas, yo sigo apelando a que tiene que haber algo de ética en la conducta de este funcionario y tiene que retirarse de la función pública. Uh -huh. A ver, a, a Gil Carbó y a Falvo las hostigaron durante largos meses para que renunciaran a la procuración. Sí. Este hombre está, este, mírame y no me toques, y sin embargo, eh, no sé, finge demencia, parece que las cosas que han pasado a él no le tocan. Y esa mesa de la Gestapo no se le puede escapar a nadie que tenía un legislador de la provincia, un intendente, de sí. Eugenia Vidal, dos ministros prácticamente, porque estaba el ministro de Trabajo, pero también estaba el segundo de Ferrari, el ministro de Justicia, más allá de los empresarios. Entonces, eh, cuando además declaran que tenían casi la anuencia de la justicia para hacer lo que hacían, sí. escuchas ilegales, cableados, y el propio Banco Provincia cableado y con cámaras de filmación para tomar la filmación de una reunión ilegal que había pedido la amiga de María Eugenia Vidal el zoom del banco, o sea, donde lo mires claro. es un es una es una eh, un paño lleno de manchas por todos lados y gracias a Dios el juez Crepla, que es el que tiene la causa, ha avanzado eh, más los ha citado a declarar la gran mayoría de ellos ha, ha ido, no han ido el legislador, el intendente de La Plata que han presentado escritos eh, pero yo confío en que esa causa va a avanzar, es más, además nosotros yo en lo particular no le saco la mirada de encima porque me parece que cuando ocurren estas cosas ya no es un problema del peronismo o de los dirigentes que se intentó por seguir, porque por mí el pata Medina, sí si si cometió ilícito, sí. que la justicia lo, lo juzgue y si tiene que estar preso, estará preso. Sí. Ahora... Hacer estas cosas es convalidar métodos paraestatales que me hacen acordar a la peor etapa ah, de sí, la porque,
1: historia. Bueno, Teresa, llegamos al final de la entrevista. Esta entrevista siempre se despide con una última pregunta que tiene que ver con el nombre de nuestro programa. Claro. ¿Qué me contás? Así que te pedimos que nos cuentes una anécdota, una historia que quieras recordar sobre el tema que vos quieras para finalizar
3: con esta hermosa entrevista. Uy, qué difícil, muchas voy a, voy a contar una que ligada a la política, ¿no? Sí. Personales tengo muchas, te imaginas que por mi edad colecciono, pero eh, una vez este Cristina en Uruguay me me convocó a que acompañara la cumbre de presidentes. Eh, y en el medio de la cumbre mandó a su secretario a que me llamara que quería hablar conmigo. Yo temblé, las 10 cuadras de auto que me llevaron temblé porque dije, ¿qué hice? ¿dónde metí la pata? Yo no había hablado nunca extensamente con él. Este, y fue el día que me dijo que quería que yo fuera la secretaria parlamentaria del bloque en el año 2009, que era cuando había ganado el grupo a, así que imagínate a dónde pensé que me iba a meter. <risa> y le dije que no. Pero se lo dije eh, tranquilamente, no, le digo, mire, me parece que usted se equivoca. Digo, ahora lo miro a la distancia, digo, primero qué impertinencia, ¿no? Después de de, de esa derrota con el grupo A, sí. decirle que no, pero la verdad que tenía un gran susto. Eh, y, y todavía recuerdo esas diez cuadras este que yo decía, ¿y, y, y qué le digo? ¿y cómo le voy a decir? y y la verdad que primero agradecer la confianza que ha tenido ella, siempre se lo voy a agradecer, uh -huh. porque también así se crece, ¿no? Es lo que yo te decía antes de que tenemos que hacer los dirigentes más mayores con los más jóvenes, es este tirarlos un poco a la leonera para que crezcan. Eh, se lo voy a agradecer siempre pero si sí, no me voy a olvidar nunca yo creo que fue el día que más susto tuve en los últimos años
1: <risa> Buenísima Ay, la anécdota Teresa, te agradecemos mucho la entrevista Estuvo, conocimos un montón de cosas de vos, sobre todo que sos una gran cocinera y que vamos a ir a, a buscarte para, para probar. Porque hay que, hay, que, <ríe> hay que probar este, lo que se ha dicho acá, si es cierto mi, o no.
3: Somos... Mi compromiso, dentro de unos días les voy a mandar la tortilla porque la van a tener que elogiar. Ah, no, eh, compromiso
1: asumido. Claro.
3: La van a tener que elogiar al aire. Eh. Bueno,
1: dale, Teresa. Bueno. Te mandamos un saludo muy grande desde aquí. Desde, un beso y un, y
3: un beso para Tati. Sí, cuando escuche el
1: programa. Bueno, Teres como todo gran
2: encuentro, esto termina, vos lo pediste, vos lo tenés, los redondos, jeiji, je, je, para terminar todo. Gran recital. Te mandamos un beso mucho, muy grande. Gracias.
0: ¿Qué me contás?
7: El Destape Radio Radio 107.3 El Destape Radio
5: En Pilar estamos más cuidados Porque trabajamos para que estés bien Y tengas la mejor atención Pilar presente con futuro
8: Desde el día uno estamos transformando Y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
0: Daddy Brieva presenta Super Daddy, el mago del tiempo en el renovado Teatro Regina. Historias inolvidables de su infancia hasta nuestros días. Un espejo de su propia vida a plena carcajada. Funciones todos los viernes y
8: sábados a las 19.45. Teatro Regina.
0: Entradas en venta por Platea.net o en boleterías del teatro.
8: Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación.
6: Habrá consecuencias.
0: Lunes a viernes
8: de 17 a 19.
6: Periodismo
7: y rock and roll. Ariel Jalá, natalie Rizzo, Mariano Beldi, Lucía Rodríguez Bosch, Julia Estrada, Ezequiel Fernández Murs y los humoristas del Destape.
0: Habrá consecuencias.
7: Por el Destape Radio.
9: Tigre es todo para mí.
0: Es el
7: lugar que a mí me permitió
1: crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno.
0: Acá me siento tranquila, hacen
1: horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo
6: para estar todos los días es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. El Destape Radio. El Destape Radio. Estamos para ayudar a entender
7: nuestra Argentina. Información las 24 horas. Con voces que saben
6: lo que dicen.
0: Tus manos serán las alas, las plumas tu piel y tu vuelo una farsa. Pero recuerda, Paloma, que tal vez mañana al despertar, dejes de volar y comiences a hablar. Alejandro Almeida Mucho para decir me contás en el destape radio
1: Vimos, seguimos aquí en que me contás hay mensajes de nuestros oyentes
0: a ver.
8: habla Miriam de Verazate. Verazate no tiene mar pero tiene un río hermoso tiene el parque Pereira hermoso.
3: que tiene el árbol de cristal que solo hay tres en el mundo Esa hay ver, que esperar ah. a la luna llena y que, para poderlo ver eh, bueno ese parque hermoso, está dentro de Brasategui, tenemos quintas hay quintas en el Pato y hay el Golf de Ranela tenemos de todo y loco, somos muy, muy muy compañeros
1: esa vamos a ver a Sachi, gracias por llamar otro más
5: el que más me gusta es Par de Plata porque me hace acordar a cuando, cuando era chico iba con mi madre y es, es, son recuerdos inolvidables mar
1: de la infancia.
5: Un abrazo,
1: Sergio de Almagro. Claro, Gracias Sergio. Sergio. Seguimos en ¿Qué me contás y sabe qué, señor Recalantini? ¿Qué episodio? esta semana Díame. se cumplieron 10 años de la ley 26743 de identidad de género en Argentina. Muy bueno. Es una ley que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI, acorde a su identidad de género. Y para eso, para eso, queríamos hablar... ¿Con quién? Con una de las activistas más importantes hoy de, de, del movimiento trans travesti, que es Marlene Guayar. Es una compañera que nació en Córdoba, que es psicóloga social, que es autora de Travesti, una teoría suficientemente buena y de furia travesti, pero por sobre todo es una referente y militante travesti argentina. Estamos en comunicación con ella, ¿sabes? Hola, Marlene, ¿estás ahí?
5: Hola, por supuesto, ¿cómo están? Buen día. Buen día. ¿Cómo bueno. estás? Bien, lindo. Eh, así como el día, soleadita, <risa> linda. <risa> <risa> un año lindo.
1: Bueno. bueno, bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros, Marlene. Eh, justamente estamos eh, introduciéndonos en, en, en lo que es este estos 10 años de esta ley que fue un ícono eh, mundial también reconocida mundialmente como, como de avanzada. ¿Qué significó para vos eh, en su momento una ley que incluso trabajaron con, con dos compañeras que hoy ya no están más, como son Luana Berkins y Diana Zacayán, y que vos también tuviste mucho que ver para que para que se sancione la Argentina? Eh,
5: mira, no sé, eh, si me la planteas así, a mí se me, eh, me llevas a la imagen de de lo importante que es, eh, son los arreglos, el maquillaje para nosotras las travestis. Y ese día, esa, esa nochecita en el congreso, eh, yo estaba tan abrumada por las sensaciones, lloraba tanto que se me lavó todo el maquillaje y dije bueno es el maquillaje más hermoso que, que que, que se te corrió Que te que tenido en la vida Claro, porque fue sumamente emocionante uh -huh. por todas las compañeras eh, Y los compañeros eh, la, la, la esperanza, el reconocimiento el, En ese momento eh, me, me cayeron muchas fichas no Era como Como el Estado En, en su rol institucional Paterno-maternal no y, y me llegó a recordar por qué las trabas estábamos eh, fuimos a a despedir a Néstor kirchner cuando falleció wow. no, eh, se escucha sí sí sí, sí 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 bueno no que que, que que por qué las trabas estábamos haciendo cola para ir a despedir a Néstor? y y, y claramente porque simbólicamente representó como como esa imagen paternal del primer padre que nos reconocía, ¿no? Eh, más allá de que, que eran momentos de Cristina, y qué sé si yo, nosotras sabíamos perfectamente que era, que era un, pro, un proyecto eh, y que, y que bueno, él había sido un impulsor claro. de que... Eh, de que estuvieran, ¿no? de, que, de que se le diera importancia de que eso tenía que salir
2: tal cual, que lo ponían en duda, te acordás que decían si iba a votar a favor o no y Lestor, uh -huh. Néstor lo tenía clarísimo hablando de avances, eh, Marlene, eh, el, el año pasado también se sancionó la ley de Cupo travesti y trans para para espacios laborales vos lo, lo estás viendo que eso se está implementando de a poco y qué, qué significó para ustedes eh, más allá del derecho en sí, eh, o en la letra de la, de la ley
5: eh... Mira, el, el, el tema con con estas leyes, incluso la ley de identidad, terminan siendo eh, problemas que tienen que ver con eh, reestructurar el Estado en términos administrativos. Claro. ¿No? Y, y capacitación. Capacitar, como por ejemplo, eh, puede eh, implicó capacitar con ley Micaela al, al Estado. Eh, eso... Eh, y eh, eh, Nos está faltando esto, nos está faltando un Estado que tenga concentrada la, la información y que esa información pueda circular y que una persona que esté en cualquier provincia del país pueda acceder eh, a estas listas de la misma manera que algunas personas privilegiadas que estamos en las capitales provinciales más importantes o que estamos en, eh, en grupos eh, podemos llegar a acceder que se que se entienda la, la, la universalidad que llevan los espíritus de esta ley y cierta eh, cierta eh, eh, cierto eh, eh, digamos eh, no, no privilegio pero sí eh, poner en en foco quién sustenta la ley la ley la, la sustentan la, las personas eh, que más han sufrido que, que, que sufrieron el aplastamiento de este país en lo que nosotras consideramos ha sido un genocidio mm. tenemos 35 años como promedio de vida eh, y esto se sigue sosteniendo así eh, somos eh, en, en una inmensa inmensa mayoría el 97-98% el de nuestras comunidades está en situación de prostitución y, y esto desde eh, su minoría de edad, ¿no? cuando asumen la identidad de género. O sea, son niñas explotadas sexualmente, conducidas a, al, al sistema pro, prostitucional eh, y demás. Y eh, el Estado no ha terminado de entender que, que son ellas la prioridad, que son las zonas de prostitución donde tienen que ir a buscar. Eh, a quienes incorporar al Estado de manera formal que son ellas las que van a ir al, deberían ir al, al empleo formal sabiendo el Estado, las empresas públicas y las empresas privadas que se animen que no están capacitadas y que tienen que tomarse eh, ese, ese tiempo para capacitar a las personas porque se trata de responsabilidad social ese, este genocidio que se ha producido contra la comunidad travesti y trans es, eh, es, es un acto social total. no es Fue mucho más cruel las policías federales y provinciales, fueron, eh, hubo momentos de mayor o menor eh, violencia institucional, pero a nosotras nos explotaba toda la sociedad. La persona que nos, que nos alquilaba un hotel, que nos vendía un maquillaje, eh, hablaban de nosotras, como Mariano Grondona, en los medios masivos de comunicación, eh, los diarios que que nos cobraban muchísimo más que cualquier otro por un, eh, por un, por un anuncio clasificado. Eh, digamos, toda la sociedad ha sido eh, en su conjunto. Las, las iglesias, hablando más de nosotras, demonizándonos, el, el sistema médico, el sistema psiquiátrico, el sistema jurídico. No hay nadie que no tenga responsabilidad sobre esto. Entonces, eh, se trata de responsabilidad social. Esta sociedad eh, tiene que sentarse a dialogar con nosotras de esto, tiene que permitirnos eh, recuperar la memoria, de la misma manera que se trabaja eh, la memoria respecto de las dictaduras, y, y, y tomar la responsabilidad del de, 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 de género para poder reparar. Más ¿no? claro
2: imposible. Marlene, se nos va el programa. Te agradecemos mucho la, la comunicación. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Okay. Y te agradecemos mucho que te hayas comunicado con que me contás y el Estate
1: Radio. Muchas gracias, Marlene. Un gran saludo grande. para vos. Eh, era Marlene Guayar, eh, activista travesti trans, conmemorando los 10 años de la ley de identidad de género en Argentina.
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
6: El Destape Radio. El Destape Radio. Cuando te quieran hacer creer que estamos en la peor Argentina de todos los tiempos, deciles que durante 2021 tuvimos el mayor crecimiento de actividad económica en los últimos 18 años. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia.
0: Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el Día del Censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el Censo Digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el Censo Digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
6: Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En IPF cumplimos 100 años impulsando lo nuestro.
4: Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
5: Ingeniería electrónica y vos.
4: Ingeniería en informática.
5: Ah, eso es de programación, ¿no?
4: programación y un montón de cosas
5: más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma porque ya estamos bastante tarde. En el tele.
0: Con el programa Becas Progresar en este inicio de clases la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación Argentina Presidencia
6: en Correo Argentino, resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada,
0: conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600
6: puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega.
8: Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosairesgovar barra transformación.
6: 270 obras reactivadas en pandemia. 325 obras de agua y cloacas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentinagovar barra mapa inversiones. Reconstrucción Argentina Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia El Destape Radio El
0: Destape Radio
6: Con tu ayuda Investigamos Analizamos Y lo pensamos Todo Todo
0: El Destape Radio
6: Nuestra Radio
0: Un pañuelo como bandera Y Santos en remera ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás? Sigue,
2: sí, ¿Qué me contás? Salón 75809360. La gente se comunica, participa por el sorteo y dice lo siguiente. A ver.
5: Hola, Charlie y equipo. Qué grande, Teresa. ¿Cómo la admiro? La conozco personalmente de Becar Y nada, eh, simplemente...
2: Eh, desearle lo mejor Que podamos salir adelante Y siempre recuerdo su gran mensaje Cuando estaba en la biblioteca del Congreso En la época Negra de Macri eh, Eso es para volver a leer y reer. Un abrazo, Omar de Munro Gracias Omar por el mensaje ¿Quién más?
5: Bueno, Omar de Santos Lugares El lugar que más me gusta es San Antonio de Areco Qué lindo.
2: Eh, gracias Bellísimo. por el programa da, Tati, espectacular y Teresa, qué historia de vida Cómo me gustaría charlar ahora En realidad que me cuentes vos Qué lindo este, Me voy a quedar muy chiquitito Al lado de tu historia Pero bueno eh, Gracias por la programación Y me gustaría participar del bolso de la comida Dale, ¿Eh? ahí estás Un abrazo grandote ¿Qué más?
9: Hola, ¿cómo andan? Mercedes, vivo en Santa Fe El lugar que más me gusta es Lanús, aunque Epa. les parezca increíble Mira, porque, es, es, porque de... es donde me crié ah, donde eso. vive mi familia todos mis seres queridos fui a la escuela ahí tengo amigos tengo todo, así que amo a Lanús y Mar del Plata porque también tengo todos recuerdos felices les mando un abrazo y amo a Tati besos
5: Chicas, buen sábado, buen programa bueno, eh, fuera de mi lugar me gusta mucho Mar de las Pampas, me gusta mucho Santa Clara también, que, eh, eh, lugares costeros, ¿no? Pero adoro mi Luján, adoro eh, mi Luján. Tiene, lo
1: preveíamos, Carlitos. Eh, muy lindas no plazas,
5: tiene muy lindos lugares, tiene muy linda ribera y tiene las mejores parrillas del país. Chiques, del país, las mejores parrillas están acá en Luján. Mando un abrazo gigante, Carlitos, del mismo.
2: Carlito no defrauda, ¿eh? está siempre presente, siempre, firme junto siempre, al pueblo. Siempre, siempre, siempre. Pizoni, ¿tiene ahí eh, bueno, algo para qué Sí, qué, pasó? Sí, ¿Qué pasa. tenemos ¿Qué
1: un festival por los 27 años de hijos, lo habíamos comentado al principio, así que estos 27 años de lucha los festejamos en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Libertador 8151 de 16 a 20 con un festivalazo. Toca la chilinga, esa. Malena, Necio. y Miss Bolivia. Oye. Que quiero empezar a escuchar el tema de Miss Bolivia. A, a ver, ver si está por ahí, así me voy, ahí, Bien me voy power. preparando, este, para el recital que va a dar hoy en la Exema. Se cumple 27 años, 27 años, es mucho tiempo, así que Estamos lo grandes, festejamos. Que Obviamente entrada libre, y gratuita, ¿no? Así que eh, te invito a que nos acompañes También a va a haber Feria de Trabajadores y Trabajadoras de Economía Popular Claro, van a haber Feria de Emprendedores Va a haber una muestra de fotos También de Lucila Quieto, de Arqueología de la Ausencia De Pedro, Pérez del, de Camilo, Pedro, Pedro Camilo Pérez del Cerro, El Viaje de Papá Así que los esperamos de 14 a perdón 16 a 20 Escucha un poquito más de Bolivia. A ver, a ver Donde los papeles más que las
4: pieles La masacre del hombre por el hombre Mienten en la tele El odio mata El odio muele Desigualdad, maldad Y formas crueles El odio quema
1: Bolivia, ahí la escuchábamos hoy desde las 16 en el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA
4: para que no te pierdas Y ante la duda Siempre retoma a la izquierda Cada paso tiro de la cuerda Porque siempre me recuerda Donde yo empecé Bueno,
2: Pisoni, esto va llegando a su fin Llamó, Hay muchos mensajes, mucha uh -huh. gente participó Así que anduvo muy bien la entrevista con Terry, Una gran entrevista Y con Marlene también Y con Marlene también, le mandamos un, un abrazo Nos quedamos sin tiempo, la próxima vamos a charlar con más, con más detenimiento Le cuento que participaron del sorteo Y ganó Daniel de Almagro Se ganó las cervezas y Omar de Munro el bolsón,
1: vamos nos vamos nos vamos y si viene reunión cumbre con Carlitos Zulanoski. se quedan primero tenemos que decir y agradecer acá a Nico Grinberg que se vino vieron cuero porque no se, la, no se le ve la remera de acá no, no veo la remera de acá que tiene dice una remera amarilla en la, en la coordinación de la producción periodística Belén Nazar, en la producción Caro Ávila Candy Incute, en la producción general Lalo Recanatiri Y la conducción también, desde Oye. Europa Escuchando el programa, Tati Almeida Como Corrigiendo, eh, tirando eh, la bronca. criticando <risas> Tirando la bronca, desde allá y Mi nombre es Charlie Pisoni nos vemos el sábado que viene con más que me contás y se quedan ahora. Primero para escuchar el Panoju, el Panorama Nacional de Juicios por derechos de la humanidad Y después, reunión cumbre con Carlitos Sulano. Hasta
2: el sábado que viene, gracias. Panoju. Panoju.
0: Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama Federal Semanal.
9: Panoju 134. Novedades de la semana del 9 al 13 de mayo.
0: Novedades. Provincia de Buenos Aires.
9: La Plata. Arana 2. El 13 de mayo, el Tribunal Oral Federal 1 condenó al exdirector de investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo de Chocolat, por el secuestro, tormentos y homicidio de Norberto Rodas y Alejandro Sánchez, y al ex jefe de calle de la Unidad Regional La Plata, Julio César Garachico, por el homicidio de Patricia del Orto, Ambrosio de Marco y Rodas, y la privación ilegítima de la libertad de aplicación de tormentos, a Adelorto de Marco, Rodas, Sánchez. Francisco López Montaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López. Los dos últimos fueron los únicos sobrevivientes de esos hechos. Las víctimas estuvieron en cautiverio, en centros clandestinos que funcionaron en la localidad de Arana. Jorge Julio López había declarado en otro juicio antes de su segunda desaparición. Su testimonio fue incorporado a este debate.
5: Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicola, yo, yo lo voy a matar. Yo
7: así pensaba y después eh, digo puta y si lo mato y te voy a matar una porquería de esa. un asesino serial no tenía compasión él mismo iba y los
5: pateaba ahí, ahí en, la, en la armonía después él personalmente él personalmente él personalmente
3: le digo a todos los que están presentes
9: dirigió la matanza esa San Juan Caballero Vidal La Fiscalía solicitó la imposición de la condena a dos años de prisión para el ex juez provincial Juan Carlos Caballero Vidal por los delitos de no promover acción penal en concurso real con encubrimiento con infracción al deber de denunciar delitos. Está acusado de no motivar las investigaciones para esclarecer el secuestro y las torturas que sufrió Héctor Sevinelli y el asesinato de Alberto Carvajal Ciudad Autónoma de Buenos Aires Regimiento de Infantería 6 de Mercedes Familiares de víctimas pidieron que el Tribunal Oral Federal número 2 les permita declarar, aunque haya sido apartado, el acusado Alberto Yolaert Además, volvieron a reclamar la transmisión pública de las audiencias que hasta ahora no fue autorizada por los jueces Javier Feliciano Ríos Rodrigo Jiménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini Víctor Heredia hizo público un mensaje en el juicio se incluyen los casos de su hermana María Cristina y el de su marido, Claudio Nicolás Grandi.
5: Creo que todos tenemos derecho a la verdad. Y no permitir la declaración y la búsqueda de esa verdad a los testigos, a quienes somos familiares directos de desaparecidos, me parece
1: realmente una aberración. Tenemos derecho al que el Estado argentino, por
2: lo
5: menos, nos conceda esa posibilidad que nuestros testigos declaren y llegar a la verdad
0: Esto pasó
9: Esta semana además continuaron las audiencias en Rosario Jujuy San Martín Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Plata y Bahía Blanca
7: Muy bien
6: con esto damos por terminada la audiencia Esto fue Pan Panorama Federal de Juicios a los Genocidas
0: Una realización de Hijos Capital y La Imposible
2: www.laimposible.org.ar